0: Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Geek Universal, o Cast. Esse podcast é uma parceria da Geek Universal com a minha página e Ambas as páginas falam nessa né, sobre esse conteúdo de anime, cultura oriental. Então, se você gosta, né, desse tipo de conteúdo, você vai amar esse quadro, porque a gente tá aqui para falar disso, né? Análises, curiosidades, todas as novidades do mundo nerd e otaku. Eu vou estar tá aqui para falar para vocês. Esse é o primeiro episódio, eu vou estar tá apresentando ele, mas isso não significa que vai ser só eu pode é, aparecer né, outras pessoas para falar de mais temas como duramas e tudo mais então vamos lá <tipo> 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 O episódio ele vai ser focado né no tema animes de inverno de 2021. Vou dividir em duas partes. A primeira parte vai ser para falar sobre os animes que eu tô acompanhando e indicar né algum para vocês caso vocês não conheçam. E a segunda parte vai ser para falar sobre animes que eu me interesso né a assistir que eu pretendo né assistir e que ainda não tive oportunidade. Mas eu também quero compartilhar essa lista com vocês porque pode ser né que vocês também queiram assistir os mesmos ou já estejam né assistindo. Então a gente vai conversando aqui junto. Vamos lá. A lista de animes que eu tô assistindo né essa temporada de inverno, consiste em Attack on Titan Final Season, Yakusoku no Neverland (segunda temporada, Horimiya Wonder Egg, comecei a ver agora Skate the Infinity, assisti um episódio de Kaifuku, que eu esqueci o nome do anime todo, e eu inclusive fiz uma, é, um react na minha página né, do anime Kaifuku, então se você quiser conferir lá, também tem. Vamos começar analisando Yakusoku no Neverland. Não é bem uma estreia, porque, né, ele já foi lançado em outra temporada, então ele não é um, bem um anime novo, mas como ele tá num hype muito grande, né, eu não podia, né, não mencioná-lo. Só que o Neverlady tá levantando muitas polêmicas ultimamente, justamente pela sua adaptação de mangá pra anime, principalmente nessa segunda temporada. Polêmicas são boas, são ruins, assim, gente... São polêmicas incertas, né? Boas nem ruins, porque ninguém sabe ao certo que rumo a história do anime vai levar. Eles estão mudando a história do mangá pra modificar, né? O final da obra do anime, creio eu. Por que isso? Por que, que isso tá acontecendo? Porque o final do mangá não foi satisfatório. Muitos leitores não ficaram, né? Completamente felizes e satisfeitos Com a finalização ali Da história do mangá Então eu acho que o autor se antenou nisso E decidiu mudar as coisas no é, anime Essas escolhas estão sendo Do estúdio que tá animando? Não, isso já foi Confirmado, a gente sabe que essas escolhas São puramente do autor Realmente do anime Eu não sei se vocês estão antenados nessas notícias Mas principalmente os leitores do mangá Já perceberam de nesse determinado Arco que a gente tá agora é, Muitas coisas já foram omitadas puladas ou até cortadas, que né apareceriam por causa do mangá. Então, assim, é certo que essas coisas, né, esses elementos, esses personagens, esses arcos, realmente serão excluídos, foram excluídos? Ninguém sabe. Pode ser que eles apenas tenham sido empurrados mais pra frente. Há uma forte tendência a pensar que sim, eles foram excluídos, até porque elementos que é, necessitavam estar ali na história, naquele momento, seguir de acordo com o mangá, não estão entendeu pode ser sim arcos importantes inclusive arcos adorados por leitores do mangá sejam pulados Sejam cortados, ninguém sabe ao é certo Mas seguimos em frente E aos não leitores do mangá, como eu Sim gente, eu não leio o mangá Isso é só assim, de notícia que eu vou lendo Comentários que eu vou vendo pela internet Gente que leu, tá sabendo Mas eu realmente não li, o que, que eu tô achando? Eu tô gostando do ritmo, é claro que Nada se compara à primeira temporada Que foi muito mais aquele jogo de é, Pensamentos, de estratégias Entre as crianças, né Que são muito inteligentes, eu tô achando que tá faltando um pouco disso agora nessa temporada. Eu espero que isso volte um pouco mais, né? É, mas, ao mesmo tempo, eu tô gostando muito do rumo. Que esse rumo novo, né? Que as crianças estão tomando. Essa mudança de ambiente. Eu tô gostando de saber, né? Como elas conseguem sobreviver em um ambiente novo. Tô gostando de saber da história, né? Mas a gente tá tendo mais respostas da história que agora chega a parte dos spoilers. Se você ainda não, pelo menos, acompanhou a partir do segundo episódio, por favor vou pular um pouquinho mais pra frente desse podcast. Mas enfim, eu tô gostando muito de saber da história do contrato entre os demônios e os humanos. A promessa, né? Entre se de separar o mundo dos humanos e dos demônios. E que isso já é uma coisa certa. Ninguém chega lá pra botar o dedo e querer reclamar. Não, se você está na parte que foi destinada aos demônios e você é um humano, você vai ser carne para demônio. Se você está na parte destinada aos humanos e é humano, você vai viver normalmente... Uma pessoa normal, ou seja, muito injusto, né? Pois é, mas é assim que as regras do jogo são Então eu gostei muito de saber disso Eu achei essa história super original E é uma pena mesmo saber que o mangá não soube construir isso até o fim, né? Vamos pro segundo anime Que é Attack on Titan Gente, eu não preciso nem falar o quanto eu gosto desse anime Se você acompanha minha página, você sabe Toda hora eu tô postando uma foto, uma notícia, uma arte Então assim, é, o meu contentamento com essa temporada é explícito Além da história estar sendo muito fiel ao mangá O que não necessariamente precisaria ser feito Porque a gente sabe que adaptações também servem pra melhorar alguma coisa Ela não está pecando absolutamente nada A adaptação está seguindo um fluxo muito bom a animação, esse é um tópico que eu sei que tá levantando muita polêmica, mas particularmente a animação está também seguindo um ótimo fluxo, está sendo animada de maneira muito profissional, é, dados os fatos né, do Estúdio Mapa ter aceitado fazer essa temporada e não ter acompanhado as outras, ter sido um curto período de tempo pra eles fazerem, então assim, eu acho que é, a animação pra mim tá perfeita, eu não me incomodo com o CGI, com o 3D que aparece lá, sinceramente, eu vendo assim, são Pouquíssimos os prêmios que eu chego a ter um estranhamento realmente Então vai ser muito difícil você chegar, a me ver e falar Meu Deus, a animação tá uma droga, não Vai ser muito difícil eu chegar a falar assim. E se eu realmente chegar a mostrar o descontentamento com a animação, eu vou explicar o porquê. Porque eu acho que quando você tem uma crítica, tem que ter um fundamento pra essa crítica, né? Não basta você dizer, olha, tá uma merda. Ok, tá uma merda, mas por quê, né? Eu vou falar um pouquinho também da história, né? O que, que eu tô achando. Nessa temporada final, a gente tá acompanhando um pouco mais do outro lado, né? Das muralhas. É, a gente tá acompanhando, né, especificamente a população de Marley, né, os Marleyanos, o distrito de Liberio. Então, houve também, né, um pouco de estranhamento acerca disso. Muitas pessoas estavam sentindo falta, principalmente nos primeiros episódios da Galera de Parades. Eu via muitos comentários de, cadê Eren? Cadê ele vai? Cadê casa, Cadê Armin? Eu leio o mangá, né, então eu, assim, até entendo a pressa para ver, né, os principais. Porque a gente viu acompanhando eles durante Três temporadas, né, então Por que não querer, né, ver logo Mas assim, a gente tem que entender também Que toda a história tem dois lados A gente não pode querer pensar que o mundo inteiro Vai ser focado apenas em Paradis Que há um outro lado da muralha, óbvio E quem é que tá desse outro lado da muralha? O fim da terceira temporada terminou com aquela frase, né, do Eren dizendo, justamente, todas as pessoas do outro lado, né, são meus inimigos, então tem que matar todos. Uma coisa assim. Quem são esses todos, né, quem são essas pessoas? Então, essa quarta temporada, justamente, começou para nos dizer isso. Os Marleyanos também eram guerreiros, que também tinham uma causa, que essa causa era justamente uma, uma simbologia, assim, de justiça, né, para eles. Eles tinham essa ideologia de justiça, eles queriam, né, porque eles achavam que era o certo bem para a sociedade, né, de Marley, e aí tudo começou a partir disso, eu particularmente gosto muito, muito, como Isayama construiu o universo de Attack on Titan é, eu não acho de forma alguma que ele se perdeu, muito pelo contrário, eu acho que ele sempre foi muito encontrado, né, na narrativa dele desde o começo até agora, agora, no momento, assim, atual, a gente é assistindo o embate, né Desses dois lados da moeda, dessas duas ideologias. No caso, mais focado, né? No Eren, né? O que, que o Eren pensa? Quais são os objetivos do Eren? Então, assim, eu tenho muitas expectativas. Óbvio, principalmente pra quem leu o mangá, vê isso tudo animado, é muito gostoso. Você fica muito hypado na hora que começa o episódio, começa a cantar. <risos> você já fica louco. Então, assim, eu tô gostando muito. Todo mundo que acompanha a minha página sabe que eu gosto muito. Então, assim, você tá esperando algum comentário negativo? acho que hoje... O único comentário negativo que eu vou ter aqui sobre Attack tá com Titan é sobre certas pessoas da fandom, né, que são assim muito exageradas e vão fazer discurso de ódio lá na página dos, dos editores, dos animadores, enfim, esse é o único comentário positivo que eu tenho. Mas passando pro próximo anime, a gente tem Horimiya! Finalmente um anime de romance colegial sem frescura entre os personagens, É, pois é gente, esse momento chegou Eu, amante de romancezinhos e tudo que é fofo, óbvio que ia acompanhar né, um nessa temporada E Horimio nasceu pra isso, pra satisfazer essa, essa é minha carência de romances Daí é, eu assisti o primeiro episódio, achei tudo muito lindo, tudo muito fofo e não consegui esperar mais uma semana pro segundo, gente Eu tive que começar a ler o mangá Pois é E eu concluí Eu vou falar essa, é minha, essa é minha análise sem spoilers Não se preocupe se você tá assistindo anime Eu concluí que esse anime... Ele é, muito, ele é muito real, sabe? Ele é um romance colegial, óbvio, né? Vão ter todos aqueles jeitos e três jeitos de shoujo. Mas assim, eu acho que ele dá um toque de realismo, entendeu? Por exemplo, você tá assistindo um clássico romance, assim, japonês, né? Assim, de anime. Daí você sabe que vai ser três episódios pra menina perceber que tá gostando do rapaz. Mas três episódios pra eles pegarem na mão do outro. Mas cinco episódios pra ele se declarar. I'm mais cinco episódios pra, sei lá ter um beijo. Então assim, essa é a fórmula de bolo, né? Em Rorimi isso não acontece. No primeiro, no primeiríssimo episódio, isso não é spoiler porque você já vai saber disso no primeiro episódio no primeiro episódio, a Rori, né que é a protagonista feminina, a Rori-san já fala pro Miyamura que ela sente alguma coisa por ele. Tipo, já deixa claro. E mano, eu acho isso tão legal porque isso dá uma fluidez na história. A história anda, sabe? A história já começa andando. Então assim, você já fica ali empolgado. Caramba, ela já falou pra ele, ela já, já demonstrou Alguma coisa, e aí o que, que ele vai responder Então você já fica querendo ver o segundo, o terceiro E não fica naquela coisa Aquele marasmo, tipo, ai meu Deus Quando é que vai acontecer dela Perceber que tá gostando dele, não Em Horemi tudo acontece já de uma forma assim Muito dinâmica, você já fica querendo saber mais e mais E foi por isso que eu li o mangá Então assim, uma dica minha né, leia o mangá Até porque eu vou dizer uma coisinha O que eu notei é que O anime ele tá pulando muitas coisas Ele tá correndo com muitos fatos do mangá. Isso tá sendo ruim? Não, porque o ritmo do anime não tá me incomodando, sabe? Eu acho que pra quem nunca leu o mangá, você nem percebe assim, ah, meu Deus, a história tá corrida. Não, você não acha nada. Na verdade, tá tudo normal. Mas pra quem leu o mangá, fica assim com aquele gostinho de quero mais, sabe? Tipo, ah, é aquela cena do, do mangá, eu queria que tivesse sido animada. Ah, é aquele acontecimento, aquela fala, entendeu? Você fica com aquele gostinho de faltando alguma coisa. Assim, para quem, né? quem só tá assistindo o anime, tá tudo perfeito, sabe? Mas eu noto que às vezes o anime ele peca um pouquinho nisso, porque muitas coisas legais que acontecem no mangá não não vão pro anime. Então, uma dica minha: se você puder e tiver tempo, leia o mangá, sabe? É, é muito rápido, é uma leitura rápida e assim você consegue ter ter um aprofundamento maior tanto dos personagens quanto da vida deles. É muito é muito mais assim legal. Mas você também não perde nada se não ler. Tá bom? É só uma dica minha. Beleza. É, vou falar um pouquinho da história e a gente já pulou pro próximo anime. Senão esse podcast vai ser, assim, um, uma coisa de três horas. É, a história principal fala sobre a Horis-san e o Miyamura-kun. É, eles são dois alunos, né, da mesma escola. Porém, eles têm, assim, meio que uma vida dupla. Porque a Rory, no colégio, é uma garota muito popular, bonita, simpática. Mas em casa, ela se torna praticamente uma mãe, sabe? Ela faz os afazeres de casa, varre tudo, cozinha, cuida do irmãozinho dela mais novo. Porque os pais, eles estão ausentes. A mãe tá trabalhando toda hora, e o pai não tá em casa. E o Miyamura Kun também leva essa vida dupla. Quando no colégio ele é aquela pessoa mais retraída, mais introspectivo, mais com aquela aparência de nerd. Fora da escola ele se transforma. Ele tem pizza, ele tem tatuagem, ele é mais, assim, despojado, sabe? Então os dois meio que na escola são uma pessoa e fora dela são pessoas completamente diferentes. Assim, nada disso que eu tô falando é spoiler, tá? Isso é literalmente as sinopse do anime. Daí acontecem coisas que levam os dois a conhecer. Conhecerem esse lado um do outro, né? Que ninguém mais conhece. Esse lado fora da escola. E aí a, a história começa a andar. E é muito legal. Então fica aí essa dica de anime, de romancezinho sem frescura. Se você gostar desse estilo. É, o próximo anime que eu tô acompanhando nessa temporada é Wonder Egg. Esse anime ele é muito interessante. E ele, assim, quebrou totalmente as minhas expectativas. Porque eu fui assistir pensando uma coisa e sair precisando de uma terapia. Ele aborda temas muito legais, muito profundos e maduros, e ele não faz questão de te falar isso é, diretamente, sabe? Você começa assistindo e fica meio assim, perdido, sem entender muita coisa, mas depois dá um estalo assim, não somente você começa a falar, caramba, é isso que esse anime tá falando, é sobre esse tema que esse anime quer tratar, e são temas assim, como depressão, suicídio, bullying, então assim, é um anime mais Maduro, mais necessário, sabe? Então se você... É... Não é tão sensível a esse tipo de coisa Mas assim... Eu não vou dizer que o anime tá lá mostrando coisas explícitas pra você, na sua cara, assim. Como eu falei, né? Ele não faz questão de mostrar diretamente a você. Até porque ele veste uma capa, assim, de até um shonen. Arrisco a dizer. Quando você começa a assistir, realmente, eu acho que ele te convida, assim. Vem assistir pra você ver o que, que é. Olha aqui o que, que eu tô escondendo na minha manga, entendeu? E aí você começa a ver e... Mano, as entrelinhas dele são muito interessantes. Os diálogos são muito construtivos, são muito ricos, sabe? Levanta reflexão. Ficções, tem filosofias muito interessantes. É, eu tô no terceiro episódio. E eu até... Pensei em fazer um post, né, sobre as minhas teorias Desse anime, porque assim ele levanta Muitas teorias, ele não é uma coisa Que tem começo, meio e fim, tipo Um episódiozinho com começo, meio e fim História ali, é, não linear Belezinha pura, não, ele é um anime Que te leva a ter mil Reflexões em 24 minutos Sabe, eu acho muito interessante se você curte Né, esse tipo de filosofia É um anime mais, assim, psicológico Sabe, é muito interessante, e eu acho Que se você é por dentro desse tipo De tema, curte, você vai Amar essa indicação. Beleza. Agora os animes que eu pretendo ver, né? Nessa temporada. É também uma listinha curta. A gente tem Beastards. Beasts, acho que é assim que fala. Segunda temporada. Apenas pelo motivo de eu ter começado a primeira, né? É recentemente. Então, tá aí na minha lista. Beasts é um anime que fala sobre animais. Sim, animais com características humanas, né? Animais humanoides. Falam, que pensam, que raciocinam com a gente Mas são animais E é muito legal a dinâmica do universo deles Porque são basicamente divisão entre carnívoros e herbívoros Que não podem, assim, por exemplo, né? Carnívoros não podem caçar herbívoros E eles têm que viver em plena harmonia e paz Então é muito interessante você ver essa é, relação, né? Entre esses dois inimigos aí, né? Da natureza é, O segundo animalista da lista é Nanatsu no Taizai e Fundo no Chimpão eu vou acompanhar ele também pelo mesmo motivo de Busters, Porque eu já acompanhei todas as temporadas anteriores. Então seria, assim, uma injustiça até comigo mesma como Otago. Não acompanhar a última temporada justamente. É né, o encerramento da obra de Nanatsu. Então eu tô vendo mais, assim, por questão de, né, finalização. E por uma curiosidade até porque eu quero ver se eles realmente melhoraram, melhoraram a animação. Eu sei que já lançaram os episódios eu ainda não comecei. Então realmente eu não sei de nada. Eu até evito, né, saber pra não ter nenhuma... Nenhum preconceito, né? Antes de realmente ver a fundo aquilo ali. Mas eu espero, né? Que eles tenham melhorado a animação. Todo mundo tá sabendo aí, né? Desse babado da animação deles. Que piorou e tal. É, o terceiro anime da lista é o Kaifuku. É, na verdade, eu não com vontade de acompanhar, não. Na verdade, eu queria apenas matar minha curiosidade de saber por que esse anime tava sendo tão polêmico. E eu matei lá no meu Instagram. Tem um react do primeiro episódio, então se você também tá curioso, tá nesse mesma dúvida que eu, vai lá conferir. Ou se você quer apenas ver uma pessoa muito assustada já dando spoilers, muito assustada e impactada com um episódio de anime, também tá lá meu react O próximo anime dessa lista de animes que eu pretendo ver é Skate the Infinity Esse eu vi um episódio E eu posso assim dar uma, uma visão geral e dizer que eu já gostei Gostei muito do que eu vi, gostei do traço Gostei da animação, das cores Gostei da história ele fala sobre garotos andando de skate, mas é muito legal, gente, porque... Assim, a gente tem anime de basquete, a gente tem anime de culinária. Por que que não vai ter anime disso sobre skate? E eu, particularmente, tô gostando muito dessa vibe de esporte, sabe? Eu comecei recentemente a ver Haikyuu, então eu abri os meus horizontes, assim, pra qualquer tipo de anime de esporte. Tudo que vier de esporte, me dê papai, eu tô vendo tudo. Então, né, vamos lá, dar uma chance pros skates. E eu tô gostando. Skate da Infinity, vale a pena. Por último, né, na lista, Danchi Volleyball. Eu não sei se esse é o nome, porque eu anotei aqui meio... Meio, meio, uma letra assim Ilegível, mas ele é um anime também De vôlei, que lançou nessa temporada E como eu já tô terminando Haikyuu, eu vou ficar nessa carência, gente Carência de vôlei É uma pessoa sedentária que nunca jogou um esporte, mas assim, já é profissional, doutorando em vôlei porque assistir Haikyuu, pode ficar sem um anime de vôlei, e aí lançamos nessa temporada eu vou perder? Jamais, botei aqui na lista já tô pretendendo assistir ele o mais rápido possível então, é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast ele foi um podcast assim mais descontraído, pra gente conversar mais um pouco assim, de forma menos formal só pra introduzir vocês, né a essa dinâmica de como vai ser o Subaru. Eu espero que vocês tenham me acompanhado um pouquinho aí e espero que vocês consigam também pegar algumas dicas aí e indicações. Muito obrigada para você que acompanhou até aqui e até o próximo episódio.